0: evolución compromiso, igualdad, innovación, equidad, responsabilidad social, oportunidad, inclusión, congruencia, pasión. Palabras clave de los empresarios y empresarias de hoy, de los empresarios y empresarias Coparmex. Bienvenidos a Fit Empresarial, Fit Empresarial, un espacio de diálogo, debate y análisis del mundo empresarial y su entorno. Fit Empresarial, Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro. Amigos de Coparmex Querétaro, me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes a través de este podcast de Coparmex Querétaro llamado Feed Empresarial. Soy Lenin Robledo, coordinador de comunicación y me da mucho gusto que nos sigan episodio a episodio. Cada vez son más las personas que se conectan a este podcast y nos da muchísimo gusto. Saben ustedes que nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas, particularmente en Spotify. Ahí usted puede buscar Feed Empresarial o Coparmex Querétaro y de inmediato le sale nuestro podcast. Este podcast que trata de asuntos eh, coyunturales, que tienen que ver con el mundo empresarial Con el mundo de las pymes Y bueno, por supuesto Con temas que también son muy importantes Pues prácticamente para toda la población Y por eso me da muchísimo gusto Presentar a la notario público Número 31 En el estado de Querétaro Estamos hablando de Estela Gallegos Barredo Y que también es vicepresidenta De Coparmex Querétaro Hay que recordar que es el mes del testamento y hay descuentos bien interesantes. De todo eso nos va a hablar Estela Gallegos este día en este episodio de FIT Empresarial. Por eso te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros, mi estimada Estela Gallegos.
1: Hola Lenín, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y mucho gusto saludar a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias Estela. Bueno, pues eh, comentábamos que septiembre es el mes del testamento, ¿no? Hacen una serie de descuentos especiales en toda la República Mexicana. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa, de este programa que ya tiene varios años de desarrollarse, de llevarse a cabo? Pero bueno, antes de que se nos termine el, el mes, pues hay que aprovechar y hay que enterarnos de por qué tenemos que atender este tema. Así que pues eh, el micrófono es todo tuyo, mi estimada Estela.
1: Muchas gracias, Lenin. Sí, efectivamente, septiembre el mes del testamento, como bien lo conocemos en toda la república sí. y que, por cierto, está a punto de acabarse, ¿no? Ya estamos este, en la recta final de septiembre. Se denomina así porque precisamente como tú lo acabas de comentar porque tenemos costos especiales porque el testamento se puede dictar en cualquier momento del año, en cualquier mes uh -huh. el costo especial para este mes, para cualquier ciudadano que nos esté escuchando, es de 1550 pesos uh -huh. pero tenemos un precio especial para el sector salud, obviamente con esta pandemia que, que ellos son los valientes y ahora sí que los héroes de, de toda esta pandemia son los que nos están apoyando a, a regresar la salud de los que se ponen en sus manos, el costo del testamento es de mil pesos, es un poquito más bajo. En el mes del testamento en todas las entidades está el 50% de los honorarios, uh -huh. pero ya el adicional, como el que acabamos de comentar para el sector salud, es en Querétaro.
0: Me gustaría también eh, comentar y recordarle a, a la gente que nos escucha por qué es importante hacer un testamento.
1: Mira, yo siempre lo denomino o lo defino, el testamento es un acto de amor y de responsabilidad con nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros mediante el testamento público abierto ante notario, para que pueda acudir todos los que nos escuchan con su notario de confianza, que acudan a decir qué es lo que quieren que suceda con el patrimonio que en vida hicieron y con sus menores hijos. Te explico. Lo del patrimonio porque si nosotros nos esforzamos en vida por crear un patrimonio, tenemos el testamento que es el instrumento más eficaz y más seguro para poder definir a quién o a quiénes queremos dejar de herederos, para cuando ya nosotros no estemos y lo de los menores hijos que comentaba es porque cuando tenemos hijos menores de edad los papás ejercemos lo que es la patria potestad de ellos pero si faltamos papá y mamá quiénes son los que van a continuar con la educación cuidándolos y alimentándolos entonces para mí eso es también de lo más importante que podemos mencionar o dejar estipulado en nuestro testamento
0: Sí, definitivamente el prevenir es eh, pues sumamente importante y muchas veces es lo último en lo que pensamos, ¿no? No, no tenemos sí. esa, esa cultura aquí en, en nuestro país, desgraciadamente.
1: Exacto, como bien lo dices, no, no tenemos esa cultura o también tenemos miedo. como Creemos sí, que claro. el hecho de dictar el testamento, uno, es que pues no nos estamos muriendo, ¿no? Pero bueno, pues el testamento también se tiene que hacer, obviamente, en vida y con perfecto estado de nuestras facultades mentales. Entonces, por eso tenemos que aprovechar cuando estamos bien para hacerlo. Si no ya no sería posible hacerlo. Y esto puede ser uno, el miedo, y otro, la falsa creencia que algunas personas tienen que cuando ya dictan testamento ya no pueden disponer de sus bienes y por supuesto que pueden disponer de sus bienes. El testamento es algo que se va a abrir o que se va a aplicar hasta que nosotros ya no tengamos vida. Entonces no tengamos miedo de dictarlo, no va a pasar nada, no vamos a decir porque ya dictamos testamento me voy a morir mañana nos vamos a morir el día que nos tengamos que morir con o sin testamento mejor con testamento sí, sí. para no dejar problemas y también pueden disponer si tú heredas tu casa más bien mencionas has darle a alguien tu casa en el testamento y mañana la quieres vender la puedes vender o sea no tienes okay. ninguna prohibición de
0: disponer de tus bienes ok oye y entonces entiendo que se pueden hacer los cambios que creamos necesarios en cualquier momento Sí,
1: por supuesto, incluso el testamento también una de sus cuestiones muy importantes es que es revocable, el revocable quiere decir que tú el que dictaste hoy ya no estás conforme con él, mañana dictas otro y el que dictaste hoy queda sin efecto, entonces puede ser revocable okay. en cualquier momento de vida, el testamento no tiene fecha de caducidad, uh -huh. o sea, si yo dicto uno ahorita y yo ya no lo quise cambiar y en 20 años falto, ese tiene, este, sí funciona, sí Siempre y cuando a los que yo nombré de herederos no se hayan ido antes que yo. Uh -huh. Ese es, esa es la única importancia que tenemos que estar cuidando. Pero no tiene fecha de caducidad y es revocable en cualquier momento de vida. Lo podemos cambiar las veces que queramos.
0: Oye Estela ¿Y qué requisitos Necesito yo Para Hacer un, un testamento ¿A dónde tengo que acudir Primeramente? ¿Siempre es Ante un notario O puedo acudir A otra oficina? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer en este sentido?
1: Mira el testamento público abierto sí tiene que ser forzosamente ante notario y como lo comentábamos es el más seguro que existe. Existen varios tipos de testamento uh -huh. este que realmente no tiene caso comentarlos porque no se recomiendan por si falta alguna de las formalidades o de las solemnidades, pues puede ser que no se cumpla la voluntad del testador. Entonces, centrándonos en lo que es el testamento público abierto, sí tienen que acudir con su notario de confianza para poder platicar cuál es su situación familiar uh -huh. y qué es lo que quieren. ¿Por qué digo tienen que platicarlo? Porque los notarios tenemos la obligación de escucharlos y de orientarlos en base a lo que nos están participando. Okay. Ya que tengamos esa orientación, lo que les vamos a solicitar es su acta de nacimiento uh -huh. su RFC su CURP una identificación este, vigente que sea INE o pasaporte ok este su acta de matrimonio en su caso porque recordemos que si estamos casados por sociedad conyugal, pues nuestro cónyuge va a este cincuenta por ciento o al porcentaje en base a capitulaciones matrimoniales, uh -huh. y si es importante, pues que también ese, esa proporción esté protegida por un testamento, incluso yo siempre recomiendo, estén por sociedad conyugal o por separación de bienes, siempre es importante que los dos cónyuges dicten testamento también por lo que comentamos hace rato, porque también los dos se ponen de acuerdo de quién sería el tutor de sus menores hijos. Uh -huh. Pero si te fijas, son documentos muy sencillos que incluso tenemos hasta guardados en nuestro cajón de documentos importantes, ¿no? Eso es lo que el notario les va a solicitar, o bueno, yo en su caso, o mi, o mi colega, a lo mejor también un comprobante de domicilio. Okay. Pero eso es lo sencillo que necesitamos el que nos expliquen su, su caso familiar y ya nosotros como notarios somos los obligados a redactarlo, una vez que esté redactado, a revisarlo con el testador y a proceder a la firma. Aquí esto, estos documentos que menciono es si vamos a dejar herencia universal. La herencia universal es la que no especificamos que... Es decir, no vamos a poner un terreno, una casa, a quién, sino todo lo que yo tenga ahorita y hasta antes de mi fallecimiento a una o a varias personas en porcentajes. No especificamos, okay. pero si vamos a especificar, eso se denomina legado uh -huh. y el legado. sí tenemos que especificar, por lo tanto, tenemos que acreditar la propiedad ante el notario. Es decir, yo voy a legar una casa a mi hijo, un terreno a mi hija. Okay. Entonces yo tengo que llevar las escrituras que lo acrediten o bien un vehículo tengo que llevar la factura. Uh -huh. Entonces, en herencia universal no específico no tengo que acreditar propiedades. El legado sí específico sí tengo que acreditar propiedades. Uh -huh. Pero los documentos personales de acta de nacimiento, matrimonio, este, identificación, CURP, RFC y comprobante de domicilio es en ambos casos.
0: Oye, algo importante para conocer es el objetivo de crear este programa que insistimos ya lleva varios, varios años. ¿Cuál sería sí. o, o por qué nació esta iniciativa?
1: Sí, claro. El principal objetivo justo es hacer una campaña a nivel nacional de todos nuestros colegas de todo el gremio para que la gente se acerque a nosotros o nosotros nos acerquemos a ellos también porque es importante que nosotros nos acerquemos como ahorita que tú me das la oportunidad de poderlo explicar o a dar alguna capacitación, ahorita que podemos tener la, la posibilidad de hacerlo también de manera virtual, de uh -huh. podernos acercar a la ciudadanía a explicarles lo sencillo que es dictar un testamento, los documentos que necesitan, la forma de hacerlo, pero también lo más importante, el poderles explicar la diferencia que hay entre hacer una aplicación de bienes con testamento o sin testamento y adicional poder dar un costo menor como ya lo platicamos, claro. el 50% menos o ahorita con la situación que estamos viviendo de la pandemia, también brindarles un mejor beneficio al, a los médicos, no al sector salud, no es médico, es el sector salud, médicos, enfermeras, este ah, okay, todo, yo, el sí, todo el este, personal que eh, sí si todo el personal que está trabajando, entonces realmente esta campaña se hizo para ello, para poder promocionar el testamento, que es un instrumento muy importante para todos nosotros y que puedan acceder a él a un mejor costo. Oye, Porque también ajá. déjame te platico que sí. adicional el testamento adicional a los honorarios también se cobra un aviso que damos al archivo general de notarías aquí en Querétaro y eso esto a su vez se da al registro nacional de testamentos y ese aviso en Querétaro cuesta 326 pesos. Uh -huh. También gobierno del estado no lo cobra en el mes del testamento entonces ah, por eso okay. es que sale más bajo porque sí. no se cobra ese aviso y nosotros bajamos al 50% los honorarios
0: ¿y ese aviso qué eh, objetivo tiene?
1: este aviso el objetivo es que se, que nosotros avisemos como notarios que se está dictando ese testamento en el aviso viene el número de escritura la fecha, la hora de inicio y terminación del testamento y quién lo está dictando sus padres también, esto con la finalidad de que si hubiera algún homónimo bueno pues los padres no van a ser los mismos ¿verdad? claro, claro. entonces como es un registro nacional de testamentos Alguien puede dictar un testamento aquí en Querétaro, pa, mañana se va a vivir a Chihuahua y en Chihuahua crean que no dictó testamento, entonces el juez que va a iniciar el juicio pregunta a este registro sí. y le van a decir sí, sí, en Querétaro en tal fecha dictaron testamento y entonces ya este que pensaron que iba a ser juicio se puede ir con el notario público para su trámite. Porque si sí es muy diferente el trámite de tener testamento y de no tenerlo. ¿Cuál es la principal diferencia y lo más importante que les digo? Es que si tienes testamento, tú decides. Si no tienes testamento, el que decide es el juez. Si tienes okay. testamento, este, lo único que tiene que hacer el albacea, ahorita entrando en las figuras del que lleva el testamento, el albacea es el que administra los bienes de la herencia hasta que son aplicados a los herederos. ¿Y eso
0: quién lo determina, el albacea?
1: El testador también. Ah, okay. Entonces, también el que dicta el testamento es el que decide quién hereda, quién es su albacea y quién es el tutor para sus menores hijos. Uh -huh. Si no dejan testamento, el que va a decidir todo esto es el juez. Es el juez. Uh -huh. Exacto. Imagínate qué que, que grave, ¿no? Que, que si tenemos la oportunidad de decidirlo nosotros, se tengan que acercar nuestros familiares con un juez y que el juez tome la decisión en base a lo que el Código Civil diga. Uh -huh. entonces pues y lo peor le dejamos un problema a nuestros familiares que muchas veces acaba el pleito y desintegración familiar
0: recuerdo mucho una campaña que difundieron hace ya algunos años no heredes problemas, ¿no? porque sí, justamente sí. Eh, luego eso es lo único que se hereda si no uh -huh. se toman en cuenta todos estos estos temas todo, se le da la importancia de vida al, al testamento, ¿no? lo único que puede generar es problemas y, y fuertes, por desgracia luego en esos momentos se complican más luego las, las relaciones familiares, ¿no?
1: Claro, y aparte de la desintegración familiar es el tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos en la vida. Claro. El tiempo, bueno, la salud y muchas cosas, pero el tiempo es muy valioso y también la economía. Porque si tú te dejas un testamento, tus familiares acuden con el notario, el notario hace la erradicación testamentaria, la aplicación de bienes. Y nada más. Y si se va con el juez, en lo que genera lo que es la declaratoria de herederos, no sabemos, si no se ponen de acuerdo, qué vaya a suceder y cuánto tiempo se, van a, se vayan a llevar para que generen la declaratoria de herederos. Uh -huh. Y otra cosa muy importante, si hay menores de edad y los familiares no se ponen de acuerdo de quién va a ser el tutor para proponérselo al juez y que el juez lo autorice y que entre el procurador de la defensa del menor para efecto de que se autorice ese nombramiento del tutor, si hay conflicto entre los que quisieran ser los tutores, pues estos chiquitos, ¿dónde van a quedar? ¿Van a quedar en el DIF o dónde va dónde va a quedar su custodia hasta que se pongan de acuerdo? Entonces imagínate que, qué difícil. Y aparte también lo que decía del tiempo es porque si no se ponen de acuerdo también... Este, los que van a ahora sí que a denunciar el, el intestamentario uh -huh. pues se pueden llevar meses meses y un trámite de un testamento para una aplicación de bienes ante notario máximo te estás llevando mes y medio a dos meses y es fijo, ¿por qué? este tiempo, porque vas con el notario se lee el testamento, se acepta el cargo de albacea, se acepta el cargo de tutor se acepta la herencia, los herederos están todos de acuerdo uh -huh. y el notario este procede a hacer una publicación bueno, procede con el albacea a hacer inventario y avalúos uh -huh. Y el notario va a dar este una, procede a hacer una publicación de dictos. La publicación de dictos se hace una ahorita, en siete días otra, y tienen que transcurrir 30 días. ¿Para qué los 30 días? Para que nosotros como notarios veamos si no comparece alguien que crea que tenga derecho con la herencia o algún acreedor. Uh -huh. Y fíjate que esto te lo explico porque el acreedor, mucha gente también cree que las deudas se heredan. Pero no es que se hereden las deudas, es que más bien la masa hereditaria paga deudas y si sobra, entonces es lo que se quedarían como herederos. Ah, si no, okay. pues bueno, paga la deuda. Pero también es importante mencionar en este punto que cuando tenemos un crédito con alguna institución financiera, por lo general la institución te, te pide al contratarlo que tengas un seguro de vida.
0: Exacto. Uh
1: -huh. sí si y ese seguro de vida va a pagar la deuda, pero es importante que lo sepan, que no se paga de manera automática. Bueno, más bien sí se paga, pero hay que hacer un trámite. Si no hacen el trámite Ajá. y creen que ya es automático, van a perder la póliza y con ello van a perder la garantía del seguro de vida.
0: sí. Qué importante es conocer esto, porque sí, tal parece que esto fuese automático, ¿no? no. Además, porque eso es lo que te comentan normalmente en la entidad eh, bancaria, que si llegas a fallecer, pues bueno, se cancela eh, esta este, esta deuda ¿no? que tú tienes con, con la entidad bancaria, pero no te llegan a decir que es importante que se realice este trámite, ¿no?
1: Si el trámite que se tiene que realizar es ante la institución financiera, sea banco, sea foviste, sea Infonavit, sí. tiene que comparecer el albacea o la persona que tenga este, el derecho sí. a presentar el acta de defunción. De defunción claro para acreditar que el titular del crédito falleció sí. y entonces ahí les van a pedir dependiendo qué institución sea les van a pedir los requisitos y se inicia el proceso uh -huh. termina con una carta de instrucción que la institución financiera dirige hacia un notario público para que nosotros como notarios públicos hagamos la cancelación del gravamen ante el registro público, Ajá. pero si no hacemos este trámite y creemos que al fallecer la persona ya quedó saldado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de pagar el crédito Ajá. y si en la mensualidad está el crédito y el seguro de vida entonces para la aseguradora es como un retraso en la póliza y la posible pérdida de la póliza claro. entonces sí les recomiendo que esto qué triste si es de, o sea es terrible que pierdes a la persona querida y tengas que ir a hacer este trámite pero sería más terrible que pierdas la oportunidad de que el crédito quede saldado uh -huh. sí. no adicional al dolor familiar todavía ahí sí Fíjate que yo en los años que tengo de notario solamente me ha pasado un caso así con una institución financiera que la señora falleció, su esposo ya dijo, ah, ya está pagado, nunca hizo ningún trámite y pasó el tiempo y ella se dio cuenta cuando el jurídico de la institución le la requiere, le embargaron la propiedad y la acabó perdiendo porque la señora pues no tenía la posibilidad de pagar uh -huh. el valor que ya se tenía sí. y de verdad es la un, el único caso que yo he visto pero sí
0: puede pasar y un caso terrible claro porque Ay, como sí. bien mencionas además del, del dolor del, de la pérdida pues imagínate eh, tener que eh, enfrentar este tipo de, de, de dificultades ¿no? de, 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 de deudas por sí. no hacer los trámites eh, correspondientes
1: Exacto, como bien lo dices, por no hacer el trámite porque eh, la persona que falleció sí tuvo el cuidado de tener... Este, el crédito con la institución y con el seguro de vida, inclusive la institución no te permite darte este el dinero si no tienes el cre el seguro de vida
0: uh -huh, eso exacto. va de la mano sí, va de la mano. <risa> sí, 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 sí. Uh -huh. oye, y estamos viviendo pues como eh, bien sabes, eh, un momento bastante complicado, hablando de, de salud a nivel mundial, estamos hablando de esta pandemia ¿hay algún esquema de realización de estos trámites de manera virtual porque entiendo que ya hay algunos trámites que se están abriendo de manera virtual que se pueden hacer ¿esto se ha contemplado o no?
1: Mira sí podemos iniciar el proceso de manera virtual incluso el, esto si sí te hablo en lo personal yo en la notaría 31 lo que hago es que tengo salas virtuales
0: ah, hacemos
1: la cita
0: sí.
1: y con la sala virtual te podemos dar la capacitación para lo que tú, perdón, la asesoría para lo que, es que también damos capacitaciones sí. virtuales, este, la, la asesoría para tu caso en específico de tu testamento, nos puedes mostrar los documentos, podemos revisar que esté todo en orden y ya nada más, nos harían favor de enviarnos en un sobre cerrado o ir personalmente a entregar los documentos, Ajá. nosotros redactar el, uh -huh. sí, no, redactamos el, el, el testamento Okay. Y ya nada más irían a firmar, o podemos hacer esto: tener la, la sesión virtual para la, la asesoría, revisar los documentos, Ajá. nos los pueden enviar por correo, redactamos el testamento y ya solamente van a entregarnos originales al momento de la firma. Uh -huh. Porque sí tienen que firmar el folio de manera física, eso claro. sí es lo único que no podemos hacer virtual, eso sí tiene que ser de manera física, pero sí podemos tener la asesoría. Y la revisión de documentos y la redacción del testamento de manera virtual si se puede
0: excelente o sea estamos hablando que entonces la notaría pública 31 de alguna manera sí está eh, se ha adaptado a esta nueva realidad que estamos viviendo no entonces es importante que lo sí. tomen en cuenta eh, ¿Dónde nos tenemos que acercar? ¿Cómo eh, contactamos con, con ustedes para que también pues, nos, nos den más detalles, para que eh, iniciemos todo este proceso? Por favor, si nos puedes decir tus medios de contacto, mi estimada Estela Gallegos, que insisto y recuerdo, ella es la notario público titular 31 aquí en el estado de Querétaro y además es vicepresidenta de Coparmex Querétaro, Estela Gallegos Barredo. ¿Dónde nos podemos en contacto con, contigo.
1: Mira, sí, muchísimas gracias. Te paso este lo que es nuestro. Bueno, el correo electrónico. Sí. El correo electrónico es norma. Uh -huh. arroba sí. Notaría. Ajá. 31. Sí. QRO. Uh -huh. Punto net.
0: Punto net. Repito. Ese es el correo. Ajá. Uh -huh. norma arroba, notaría 31 qronet punto net ese es el correo electrónico perfecto
1: ajá luego este nuestro teléfono es 442 uh -huh. 223 uh -huh. 16 63
0: uh -huh.
1: y tenemos facebook instagram y tweet uh -huh. como notaría 31
0: 31
1: Uh -huh. QRO, notaría 31 solo con número
0: CRO. Perfecto. Pues repito nuevamente estos datos de contacto, norma arroba notaría 31QRO.net, este es el correo electrónico, el teléfono es el 442-223-1663. Y bueno, también Ajá. están en Facebook, en Instagram y en Twitter. No, los encuentran como Notaría 31 QRO.
1: Ajá. Y nuestra página es notariapublica31.com.
0: Ahí está perfecto, pues ya tenemos ahí todos los datos es importante eh, usted amigo Podescucha que tome en cuenta la importancia de hacer eh, el, el testamento de dejar pues todo prácticamente listo para que no herede problemas ¿no? como eh, bien se difundió en una, en una campaña en este, eh, en un mes de septiembre, eh, mes del, del testamento, así que pues muchísimas gracias, algo que quieras agregarme Estimada Estela. Sí,
1: muchísimas gracias. no Pues creo que platicamos lo más importante, que sí nos quede a todos claro que el dictar el testamento es algo muy sencillo, es acudir con tu notario de confianza. Y mira, ahorita cuando comenté este lo de las salas virtuales, que dije, en la notaría 31 ahí sí hice la especificación, sí. porque eso es de la que yo soy responsable, Exacto. pero... Lo que sí recomiendo es que acudan con su notario de confianza, con todo cualquiera de, de mis colegas en Querétaro, sí. que puedan acudir, que puedan asesorarse para hacer bien su testamento, que, que recuerden que los documentos que necesitan son muy sencillos, el procedimiento es muy sencillo y lo que nos resta de, de septiembre es un costo muy accesible y que también pues lo sepa el sector salud, a quienes le estamos pues, muy agradecidos por todo el trabajo que están haciendo, también tienen un costo más accesible entonces que tengamos muy pendiente, muy consciente que hacer un testamento es muy sencillo y no hacerlo es generar una complicación muy fuerte para toda nuestra familia. Y tengo que yo termino con, con mi frase que siempre les digo que el testamento es un acto de amor y de responsabilidad para nuestra familia.
0: Definitivamente. Y, y bueno, pues lo tenemos que decir más en un momento como este, ¿no? En el que pues el tema de... de... De la salud, eh, pues por desgracia está de, de alguna manera ahí bastante delicado, ¿no? Está en una situación delicada y pues qué mejor que tener prácticamente todo, todo preparado por cualquier este, situación. Así que eh, pues muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y por la manera también en la que nos explicaste todo este tema del, del testamento nos lo has explicado de una manera muy, muy, muy clara.
1: Al muchísimas gracias a ti por la oportunidad por tu tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando y me reitero a sus órdenes por cualquiera de los medios que ya comentamos. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Amigos de Coparmex Querétaro, les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en LinkedIn y también en YouTube, ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como Coparmex Querétaro y también pueden visitar nuestra página web www.coparmexqro.org Ahí puede encontrar todas las actividades y todos los servicios que le ofrece nuestro centro empresarial. Así que estamos eh, conectados a través de este podcast llamado Fit Empresarial. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales e interactúa con nosotros. Querétaro. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Fit Empresarial. Fit Empresarial. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro.